0: Ви з SBS
1: українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Далі в українській програмі радіо SBS сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Розпочалася 355-та доба героїчного спротиву українського народу війні з боку Російської Федерації. Тиждень, що минув, відзначався як загостренням російської агресії, яка вилилася у масовані ракетні атаки, так і яскравим дипломатичним марафоном, про що згадав президент України у недільному вечірньому зверненні.
0: Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Вже готуємось до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо перервати ані на тиждень.
1: Вечірні звернення президента Зеленського подамо, як завжди, наприкінці програми. А зараз до підсумків тижня. Протягом 8-9 лютого поточного року Володимир Зеленський здійснив офіційні візити у Лондон, Париж та Брюссель. Його виступи в парламенті Великої Британії та Європарламенті, офіційна авдінція у короля Об'єднаного королівства Великої Британії Чарльза III, зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції та канцлером Німеччини. Всі ці заходи були спрямовані на підсилення збройної та економічної підтримки України, а також посилення санкцій проти Російської Федерації. Офіційний Лондон в особі ріші Сунака під час його виступу в Палаті громад наголосив, що метою Сполученого Королівства залишається допомога Україні, а агресія Путіна жодним чином не може вважатися успішною. Нашою метою залишається забезпечення перемоги України в цьому конфлікті. Сьогодні ми підемо ще далі, не тільки надаючи танки-челенджер, і не лише як одна з перших країн, яка надала танки, що пришвидшила поставку танків з інших країн. Сьогодні також розпочато навчання українських морських піхотинців передовими можливості. Їм потрібно буде продовжити наступ, а також навчати своїх пілотів на вдосконалених бойових літаках. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу на полі бою цього року. Того ж дня, напередодні виступу в Європарламенті, Володимир Зеленський взяв участь у переговорах в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які підтвердили свою політичну солідарність з Україною. Під час спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі прем'єрка Італії Джорджа Мелоні висловила переконання, що країни та політики, які сприяють Україні, в цілому працюють на здобуття миру, а ті, хто кажуть, що цього робити не слід, працюють задля того, аби не дозволити суверенній країні захистити свої суверенітет і свободу. Такі дії, на її думку, є парадоксальними, бо ведуть до протилежного результату ще більшої війни ma soprattutto lavora per paradossi. Bisogna produrre e, anche se non è tradizionale, тому, che, e che si non si 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 e ve Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також підтвердила намір продовжувати економічний тиск на Російську Федерацію, зокрема в 10-му санкційному пакеті, що готується.
0: Ми дивимося на російську економіку, де б ми могли відрізати її від поставок,
1: яких вона потребує. Передусім, це стосується технологій та товарів, які Росія не зможе більше ніде знайти. Зараз ми досліджуємо питання технічних елементів, які, наприклад, потрібні для іранських дронів. Цей пакет буде спрямований і на тих, хто намагається обійти санкції. Будь-хто, хто намагається через треті країни продати європейські товари, критично важливі для Росії, але заборонені для неї, потрапить під санкції. Цього тижня росіяни гатили ракетами, безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та авіацією по мирних населених пунктах України. У прикордонних Харків майже щоденно прилітали ракети С-300. Зокрема, надвечір у вівторок 7 лютого, за різними оцінками, було від 6 до 10 прильотів, говорить очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов.
2: З'ясовано, що чотири вибухи це було на одному із наших промислових підприємств у Київському районі міста Харкова, п'ятий у безпосередньо парку Горького, там просто в землю. Це виключно цивільна інфраструктура, ніяких військових об'єктів там немає. Постраждалих від цих вибухів так само немає. Людей врятували те, що на підприємстві вони дослухалися до сигналів повітряної тривоги і всі абсолютно перебували в укриттях. І відповідно підрозділи ДСНС при проведенні рятувальних робіт. Всіх людей дістали і, на щастя, знову ж таки, постраждалих немає.
1: Найбільше руйнування російська армія завдає півночі та північному сходу Харківщини. Від регулярних хаотичних обстрілів дуже постраждали районні центри Дворічна, Вовчанськ та Коп'янськ. Продовжує Олег Синягубов. Ворог
2: не припиняє терору місцевого населення, і це він так само демонструє по лінії кордону, у нас його 315 кілометрів. У місті Вовчанську повторно пошкоджена місцева поліклініка, майже зруйнована. Одна людина загинула, одна дівчина 16 років отримала поранення. По місту Куп'янську зруйновано 15 об'єктів, приватні житлові будинки. По Куп'янському напрямку проходить лінія фронту, і ворог постійно намагається атакувати, однак несе втратити і відступає на раніше зайняті позиції.
1: 10 лютого стався масований ракетний обстріл всієї території України. Від обстрілів ракетами С-300 та С-400 постраждали території Харківщини та Запорізької області. 35 зенітних керованих ракет, які наразі неможливо знищити силами української ППО, злетіли з території Білгородщини та району Такмака, окупованої частини Запорізької області. В ніч на 10 лютого за акваторії Чорного моря Росія випустила 6 ракет типу «Калібр», 5 з яких було збито. Говорить речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
2: Ракети калібр були випущені з району Чорного моря. Це фрегат, ракетний крейсер, також підводний чорний власне з тих кораблів, і були пуски крилатих ракет калібр. І саме калібри, дві ракети радіолокаційно спостерігалися над Молдовою. Потім перетнули повітряний простір. Румунія, Румунія, країна-член НАТО. Потім вже залетіли в Чернівецького. Без що повітряні сили могли і там застосовувати проти цих ракет озброєння доступне на цьому напрямку. Ну втім, щоб не завдавати відповідної загрози життю та здоров'ю мешканців.
1: Нагадаю, що Україна повідомила про загрозу румунській та молдовській стороні. Румунія, натомість, заперечила факт польоту калібрів над її територією, а Молдова провела штатні перестановки в своєму уряді. Наслідок чого пост прем'єр-міністра посів радник президента Молдови Маї Санду з питань оборони та національної безпеки секретар Вищої ради безпеки Дорін Речан. Загалом 10 числа Російська Федерація здійснила пуски понад сотні ракет, з яких силами ППО було збито 61. Також було збито 5 із 7 застосованих ударних дронів «Шахет-136-131». Постраждала цивільна та енергетична інфраструктура в шести областях України. Є вбиті й поранені цивільні громадяни, зокрема енергетики і до недільних подій 12 лютого поточного року. В ніч з 11 на 12 лютого три ракети С-300 влучили в цивільні об'єкти Харкова. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також зафіксовано влучання у депо нової пошти. Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його ушпитали на з ураженнями середнього ступеню тяжкості. Також ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Дворічанського, Вовчанського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Під ворожим вогнем опинилося щонайменше 15 населених пунктів. Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків. Господарчі споруди пошкоджено будівлю Нацполіції. На щастя, там обійшлося без постраждалих. Попри старання росіян викликати гнів цивільного населення, проти законної української влади шляхом знищення об'єктів енергоструктури, українські міста на Сході та Заході України продовжують функціонувати і намагаються ввести звичайний спосіб життя. Так у Львові населення майже звикло до того, що світло відключають на півдня, але натомість працюють школи, лікарні, підприємства та інші життєво важливі заклади, говорить міський голова Андрій Садовий.
2: Місто живе в нормальному, звичному режимі. Єдине відмінніше, якщо ви гуляєте центром, то ви чуєте гул дизель-генераторів, але все працює. В цьому, знаєте, є така незламність українців, що ми не зважаючи ні на що, продовжуємо роботу. Звичайно, п'ятниця було особливим днем. Три рази мали тривогу і дуже багато часу людям прийшлось перебувати у критях. в тому числі в дітей фактично був зірваний навчальний день. Ну, але, слухайте, ну, це є війна.
1: На Харківщині ситуація з енергопостачанням теж відносно стабільна. Діють графіки відключення, але завдяки тісній співпраці очільників міста і області з місцевою промисловістю, багатоповерхівки і приватне житло знеструмлюються на мінімально можливий період. Говорить очільник області Олег Синягубов
2: ті ліміти, які ми маємо по місту Харкову, дозволяють нам мінімально застосовувати відключення цивільного населення, тобто багатоповерхівки і приватний житловий фонд саме по місту Харкову і по деяких населених пунктах Харківської області. І це нам сприяє і у налагодженні освіти, оскільки у нас по області, по місту Харкову іде саме дистанційна освіта, і майже 240 тисяч учнів отримують освітні послуги саме онлайн.
1: Тим часом, 12 лютого, Миколаїв Обленерго повідомили на своїй сторінці у Фейсбук про покращення енергетичної ситуації в регіоні. На сьогодні обмежень споживання електроенергії по Миколаїв Обленерго не встановлено. Повідомимо, якщо будуть зміни. До того ж, акціонерне товариство «Миколаїв Обленерго» відновило електропостачання у 85% деокупованих населених пунктів регіону. Це 72 населені пункти, 26 200 будинків та понад 2100 споживачів юридичних осіб. Загалом, станом на вечір 12 лютого в Україні майже не спостерігалося дефіциту електроенергії. З такою заявою в етері «Єдиних новин» виступив голова правління ПрАК «Національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький.
2: Ми провели вихідні в режимі, коли більшість наших споживачів не мала відключень. Більшості областей ми дійсно сьогодні не застосовували ніяких лімітів. Відповідно, в них не було графіків відключень у споживачів. Є декілька областей, де через пошкодження мереж фізично не можна доставити всі 100% необхідної електроенергії. Там можуть бути якісь локальні обмеження електроспоживання, але і вони не були в ці вихідні великими. На завтра ми також не прогнозуємо дефіциту потужності в нервосистемі протягом доби. І, відповідно, прогнозуємо, що відключень в більшості областей не буде.
1: Головним напрямком атаки ворога залишається бахмутський відтинок фронту на Донеччині. Безпосередньо з міста фортеці говорить командир окремої групи аеророзвідки птахи Мадьяра Роберт Бровді, позивний Мадяр.
3: Бажаю міцного 12 лютого обіді. Бахмуті досить тихенько. Ось така Обманлива тиша Передмістя східної і південної частини. Тривають вуличні бої. Нарешті відзавтра вже закриють доступ офіційно. Но обіцяють, принаймні, я чув цивільних осіб до бахмуту. Це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не наражати на небезпеку нікого. Важко бути обезпеченим від того, що диверсійні групи ворога проникають окремими групами у місто і наражати на небезпеку навіть волонтерів.
1: За повідомленням речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, протягом доби в районі Бахмута противник 167 разів наніс удари по наших позиціях зі ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військослужбовців вбитими і 315 пораненими. Далі за напруженістю бойових дій іде Лиманський напрямок на Луганщині. Там протягом доби відбулося 424 обстріли з різних видів артилерії та 23 боєзіткнення. Втрати ворога 69 вбитими і 126 пораненими окупантами, говорить Сергій Череватий.
2: Динаміка втрат російської армії вона просто не співставна з будь-якими бойовими діями армії сучасного типу. Лік йде на роти і батальйони за добу. Не показник для сучасної армії в такі втрати. І це значить, що у них і тактична медицина не відповідає якісним зразкам західної тактичної медицини, не відповідає тактика бойових дій сучасним вимогам. Кількість не переросла в якість ведення бойових дій. І навпаки, показник знищених окупантів – це якраз показник якісних бойових дій Сил оборони України.
1: Станом на 6.00 12 лютого поточного року, за інформацією Генштабу ЗСУ, українські армійці протягом доби знищили 900 одиниць живої сили противника, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 літак Су-25, 10 безпілотних літальних апаратів, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Одну одиницю спеціальної техніки. Станом на цю мить дані уточнюються. До вашої уваги доповідь речника Генштабу ЗСУ Павла Ковальчука.
3: Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціям наших військ. За минулу добу підрозділи Силоборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області, Таторського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яро, Первомайського, Побєди, Мар'янки і Вогледара Донецької області. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких із застосуванням БПЛА «Шахет-136». Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області, Новосилівка, Порохонь, Студенк, Старокова і Волфане на Сумщині, Та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірно на Донеччині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковівка, Часів'яр, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Курдюмівка, Перетичне, Біла Гора та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області, та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малої Токмачки та Кам'янського. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон а також. ...райони понад 30 інших населених пунктів. Ворог завдав авіодару в районі Зимнівки, у Брилівці та Новокиївці, тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзначається спроби окупаційної адміністрації відібрати житло у місцеве населення. Зокрема, військовослужбовці російських військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної місцевої адміністрації. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетних комплексів.
1: Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 354-го дня з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терористів. Своїм указом я ввів в дію рішення РЕНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомку. Ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто, є певний спротив, але був час, коли інше обмеження проти Росії здавалося Непростими здавалося, а зараз вони вже чинні, наприклад, щодо нафти, нафтопродуктів з Росії. Всі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансування агресій, мають бути ізольовані від світової системи. Так і буде. Тим більше це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на наших Запорізькі атомні станції, російський радіаційний шантаж світу має бути покараний, зокрема і про це ми будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Вже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо перервати ані на тиждень. Хочу сьогодні особисто відзначити усіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави. Цей день вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики, звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження, там, де ступінь руйнування надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатиме більше, а отже, будуть графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, шахедами, після масового ракетного нальоту, Цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні дні доводить професійність наших енергетиків та, надзвичайно, самовідданість кожного і кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми. Я дякую всім українським енергетикам, ремонтним бригадам, ДСНС, комунальним службам, обласної, місцевій владі, які допомагали, та бізнесу, який залучався до відповідних робіт. Маємо усвідомлювати... Ще це не перемога і невирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування і ріст споживання. Але сьогодні і вчора це чарове свідчення того, що працюючи разом та допомагаючи одному одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаємо єдність, не втрачаємо жодного дня і жодного тижня, все заради України. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави. Кожені, хто в бою. Слава усім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів'яр, Мар'ївку, Автівку. На всіх напрямках. Донеччини, Луганщині та по всьому нашому фронту. Стійкість, єдність та взаємодопомога. І це наша сила. Слава Україні!
1: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
0: І далі нагадуємо, що... Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!